0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts. Wir suchen das Verkehrsmittel der Zukunft – und sind gelandet bei der H-Bahn in Dortmund. Elmar Middeldorf ist bei mir. Der muss uns, glaube ich, gleich erstmal erklären, was überhaupt eine H-Bahn ist. Die gibt es nämlich nur zweimal auf der Welt. Und ist schon ein bisschen älter, könnte aber trotzdem ein Verkehrsmittel der Zukunft sein, was sich jetzt so erst noch nach 30 Jahren rausstellt. Da reden wir heute drüber. Herr Middeldorf, lassen Sie uns erst erklären, die H-Bahn ist sowas, und da widersprechen Sie mir dann wahrscheinlich gleich, Naja, ja, sie sieht aus wie die Schwebebahn.
1: Ja, sie sieht aus wie die Schwebebahn, sie hängt an ihrem Antriebssystem, ist sicherlich etwas neuer, aber auch schon 35 Jahre alt, also ein tolles, innovatives System und von daher, anders als die Schwebebahn, weil sie eben vollautomatisch autonom fährt, was ja im Moment in der, in der Diskussion ist, was die Verkehrstechnik angeht.
0: Das heißt auch vom Prinzip, wenn einer die nicht kennt, wenn er sich so die Schwebebahn mit, seinen, ja, mit den Stützpfeilern und so vor Augen führt, ist er ungefähr schon in der richtigen Richtung? Dann ist er ungefähr in der richtigen Richtung. Man könnte das vergleichen mit unserem System. Die Schwebebahn ist ähm, unsere, unsere ältere Schwester. Ah, und irgendwer, war die tatsächlich mal Vorbild damals, Sie haben es schon angedeutet, vor 35 Jahren? Ja, durchaus. Also in der, in der Planung äh, der H-Bahn bei
1: unseren Vorvätern hat die Schwebebahn sicherlich äh, einen Vorbildcharakter gehabt, ganz bestimmt.
0: Und dann hat Siemens irgendwann mal ein Pilotprojekt gemacht, ich glaube auf dem Werksgelände in Erlangen und das ist irgendwann dann hier gelandet in Dortmund. Durch ja, Zufall oder? Ja, also
1: da kann ich sicher was zu sagen. Also... Zunächst einmal ist es richtig, das war ein Forschungsprojekt der Düwag damals, Düsseldorfer Waggonwagengesellschaft und der Firma Siemens. Die hatten einen Forschungsauftrag in den, in den 70er Jahren ähm, und haben das in Erlangen, haben die eine Versuchsstrecke aufgebaut, die war so etwa 1,6 Kilometer lang. Und da hat man eben versucht, ein hängendes System, also ein Fahrzeug unter, hängend unter den Antrieben aufzubauen, aus dem normalen Verkehrsbereich heraus, also wie wir sagen, in der Top-1-Ebene, dass sie keinen Kreuzungsverkehr mit dem normalen Individualverkehr haben. Das war dann ganz erfolgreich und aus unserer Sicht hatten wir dann Glück, es gab einen Zufall, es gab seinerzeit hier einen Professor, der im Bereich Logistik unterwegs war, Professor Jünnemann. Der Herr Jünemann hatte Verbindungen nach Erlangen und man ist sich in Erlangen nicht einig geworden, wo man diesen Versuch dann in die Praxis überführen konnte. Und der Professor Jünemann hatte den General oder genial, die geniale Idee, dieses System eben zwischen Campus Nord und Campus Süd hier an der Universität, also heute Technische Universität Dortmund, aufzubauen. Denn diese Verbindung zwischen Campus Süd und Campus Nord, die war damals mehr mit Bussen gegeben und die Busse steckten im Stau, mussten immer durch Barob fahren, das war ähm, relativ kompliziert. Und manche Studierende kamen dann zu ihren Vorlesungen zu spät, wenn sie sowohl im Süden als auch im Norden des, der Hochschule eingesetzt waren. Und dann hat man das nach hierhin geholt und hat die erste sogenannte Stammstrecke hier aufgebaut, die dann eine Länge von 1,2 Kilometern hatte.
0: Und dann äh, hat sich unter anderem Düsseldorf auch noch dafür interessiert, denn da gibt es das zweite Exemplar dieser Art, mhm. nämlich den Skytrain. Den kennen vielleicht mehr Leute noch am Düsseldorfer Flughafen, der zwischen dem Bahnhof und den Parkhäusern und dem Flughafen verkehrt. Ja, und sonst hat sich niemand interessiert für dieses Verkehrsmittel. Ja, also zunächst einmal der, wie Sie sagen, der, der Flughafen
1: Düsseldorf, wo ja ein sehr gutes Beispiel aus unserer Sicht gegeben ist, wie man einen Habern besonders gut und innovativ einsetzen kann, nämlich da, wo schon eine vorhandene Infrastruktur ist, einfach mit einem Verkehrssystem drüber hinweg zu fahren. Also äh, diese Anbindung des ICE-Bahnhofs außerhalb des Flughafens. Wie kommt man von da aus dann in den Flughafen rein, in, die, in das Zentrum des Flughafens, äh, gerade wenn eine vorhandene Infrastruktur schon aufgebaut ist? Und äh, Sie haben ja am Boden gerade mal ein Quadratmeter Baufläche und dann setzen Sie eine Stütze und haben dann Träger und fahren dann über den äh, normalen, Verkehr hinweg. Und da zeigt sich eben ein Vorteil der H-Bahn und äh, so ist das damals da eingesetzt worden und läuft bis heute äh, mit einer hohen Verfügbarkeit. Weitere Anfragen gibt es. Es gibt einige Anfragen. Wir haben jetzt gerade noch ähm, aus Budapest Leute hier gehabt, die eben die, die Stadt Budapest mit, äh, mit dem Flughafen anbinden wollen. Äh, wir haben auch Fra äh, Anfragen aus Remscheid, aus Wuppertal. Natürlich gibt es weiterhin Anfragen über viele Jahre schon aus Russland und China. China ist da besonders innovativ, hat auch eine Versuchsstrecke aufgebaut und fahren dort Versuche, um ein ähnliches System aufzubauen. Die H-Bahn-Technik hat da auch Technik oder Innovation verkauft in die Richtung und unterstützt auch hier aus Deutschland. Aber ansonsten ist es mit den Nachfragen, naja... Es könnte noch mehr sein. Wir würden uns wünschen, hier in Deutschland in der Nähe der H-Bahn und Skytrain noch ein weiteres System aufzubauen, um auch in die nächste Generation der Technik zu kommen, denn Automatisierungssysteme sind ja nun auch gefragt.
0: Das ist eins der Probleme inzwischen, glaube ich. Sie hatten hier mal einen Unfall mit einem LKW, ein Wagen wurde dabei beschädigt mhm. und dann hast du das Problem, es gibt keine Wagen mehr, oder?
1: Ja, also wir haben, wir sind mit vier Fahrzeugen hier unterwegs. In Spitzenzeiten brauchen wir die auch. Der Verkehr oder die Nachfrage hier insbesondere im inneren Bereich des Wissenschaftscampus an der Hochschule hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ich will da nur mal eine Zahl nennen. Als ich 1991 hier nach dem Studium selbst Mitarbeiter der Hochschule war, gab es hier 19.000 Studierende. Mittlerweile gibt es hier allein bei der TU Dortmund 34.000 Studierende, die Fachhochschule hat sich hier weiter etabliert, ähm, die werden auch um die 5.000 Studierende hier am Campus haben. Die Mitarbeiterzahl ist äh, damals von, ich glaube, 3.400 auf über 6.000 Mitarbeiter angestiegen. Das sind alles Kunden, ähm, potenzielle Kunden von uns, die müssen natürlich ähm, transportiert werden, deshalb brauchen wir auch vier Fahrzeuge. Aber um Ihre Frage ähm, konkret zu beantworten, wir haben ein fünftes Fahrzeug in Auftrag gegeben, das ist in Fertigung. Wir hatten allerdings das Pech, dass die ausführende Firma insolvent äh, war zwischendurch und ähm, wir aber jetzt die Produktion wieder, wieder anwerfen konnten. Und es wird weitergebaut und ich hoffe, dass wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, das Fahrzeug
0: dann hier auch in Dortmund stehen Aber Sie zeigen, wie komplex das ist und wie kompliziert das ist, möglicherweise so einen Wagen nachzubauen, weil die eben nicht mehr in Serie produziert werden. Ja, ähm, die, zur Ehrlichkeit gehört auch, dass sie ja eigentlich nie in Serie produziert worden sind. Gut. Das
1: muss man, muss man schon konstatieren. Ähm, äh, es ist äh, nicht, aber das ist schon kompliziert, so einen äh, Wagenkasten zu bauen, wobei diese Wagenkasten als solche sind noch nicht mal das Problem, sondern die Technik, die da drin verbaut ist, die Steuerungstechnik, die Automatisierungstechnik, ähm, da ist es schon so, dass man ja heute auch neuere Komponenten einsetzt, als die von vor 35 Jahren. Die Rechnerkapazitäten haben sich total verändert. Viele Komponenten können Sie heute am Markt gar nicht mehr kaufen, die, Sie, die damals eingesetzt worden sind. Und da müssen wir natürlich dann immer wieder auch Innovationsschritte mit eingehen und die umzusetzen, ist, ist schon eine Herausforderung, ja.
0: Dann lassen wir uns noch mal darauf gehen, wofür diese H-Bahn eigentlich ideal wäre. Sie sagen, Verbindungen, haben Sie gerade gesagt, so wie am Flughafen, haben Sie gerade erklärt, ja. oder wie hier an der Uni. Aber ein Ersatzsystem zu einer U-Bahn oder so, könnte das nicht sein?
1: Doch es könnte ein Ersatzsystem zu einer U-Bahn sein. Man muss natürlich sehen, welche Entfernungen man äh, damit überwindet, welche Geschwindigkeiten man fährt und wie viele Personen man pro Stunde eben auch transportieren kann. Da gibt es natürlich Grenzen. Also eine U-Bahn ist natürlich von der Kapazität her größer, hat aber den Nachteil, dass sie natürlich aufwendige Erdarbeiten vornehmen müssen, die, die natürlich horrende ähm, Summen ähm, benötigen. Da ist eine H-Bahn deutlich günstiger. Aber eben auch ich sag mal, der, der Verkehr mit der H-Bahn. Wir fahren 50 Stundenkilometer, nicht schneller. Es würde keinen Sinn machen, jetzt eine H-Bahn über, über mehrere hundert Kilometer zu planen. Dafür sind wir nicht schnell genug. Also wir müssen natürlich schon auch irgendwo im innerstädtischen oder im, im Bereich bleiben, der eben auch nicht zu weit ausgedehnt ist. Kilometer, äh, größer 50 Kilometer zu überwinden, würde da keinen Sinn machen. Und man muss natürlich sehen, wenn wir im, im Verbund fahren, so wie als Beispiel in, am Flughafen in, in Düsseldorf, da fahren wir in Doppeltraktion, hier fahren wir im Moment noch in Einfachtraktion, dann haben Sie vielleicht 90 Personen, die Sie mit einem Zug transportieren. Und da ist einfach auch die Transportkapazität einer U-Bahn ist da, ist da größer. Also man muss eben sehen,
0: wo passt so ein System am besten hin. Wenn mir jetzt sich vorstellte, die würden im Kreis fahren, würden sich also nicht entgegenkommen, könnte ich da so viel Wagen hintereinander koppeln, wie ich wollte, wenn ich so viel hätte? Äh. Theoretisch ja, in der Praxis ist das natürlich auch, muss man die Statik
1: natürlich berücksichtigen. Ähm, so ein Fahrzeug mit, mit Fahrgästen, wenn es wirklich komplett ausgelastet ist, wiegt etwa 13 Tonnen. Das ist äh, kein Problem.
0: Also in Doppel- oder Dreifachtraktion, auch auf unserer Strecke hier zu fahren, wir haben auch die Erweiterung. Ach, hier. Dreifachtraktion, jetzt verstehe ich das erst, äh, bin ein bisschen langsam heute. Das heißt, Dreifachtraktion ist, man packt drei Wagen hintereinander. Genau.
1: Also in Düsseldorf ist ja das Beispiel, wie gesagt, dass Sie da zwei Fahrzeuge fest aneinander gekoppelt haben. Und man könnte auch drei Fahrzeuge hintereinander koppeln oder womöglich auch vier. Man muss natürlich die Statik, also die Stützen und die Träger dafür auslegen, was
0: aber machbar ist. Die Stützen und die Träger. Im Grunde genommen lässt sich so ein System wahnsinnig schnell realisieren. Wir waren gerade schon beim Vergleich mit der U-Bahn. Da musst du zehn Jahre buddeln und Bahnhöfe bauen und was weiß ich. Ja. Wenn sich jetzt eine Stadt entscheiden würde, nee, wir bauen keine U-Bahn, wir fahren lieber mit einer H-Bahn. Bei uns in der Stadt, wie schnell ließ sich so ein Projekt zu realisieren? Also so ein Projekt lässt sich, was Erdarbeiten
1: angeht, natürlich wesentlich schneller realisieren, weil sie am Boden etwa einen Quadratmeter haben. Sie setzen da eine Pfahlgründung und ähm, darauf bauen sie dann eine Stütze auf. Und alles Weitere äh, spielt sich dann ja in einem Bereich ab, wo sie andere nicht, nicht stören. Ähm, äh, also von daher ähm, ist das sehr innovativ. Ähm, äh, da, da ist die, die H-Bahn sicherlich ähm, gut unterwegs. Das Problem ist auch nicht das Mechanische, sondern man muss bei der H-Bahn im Genehmigungsverfahren natürlich das autonome System berücksichtigen. Die h ist ja genehmigungsfähig, sie ist auch genehmigt worden. Also nach BO-Strapp, also nach Bau- und Betriebsordnung der Straßenbahn. Man hat das damals so ein bisschen verglichen mit der Straßenbahn. Übrigens das erste autonom fahrende System in Deutschland und das auch so genehmigungsfähig war. Es ist auch weiterhin an anderen Stellen genehmigungsfähig. Ich würde sagen, also insgesamt, was so die die Genehmigungszeiten angeht, ist man da sicherlich deutlich unter zwölf Monaten unterwegs.
0: Ja, und die Bauzeiten, haben Sie ja auch schon erklärt, muss man nur eigentlich, wenn man die erstmal hat, diese Stützpfeiler, muss man sie eigentlich nur aufstellen. Also die Stützpfeiler zu produzieren oder auch die,
1: die Träger, in, unter der dann die, die Habern hängt, bzw. fährt, zu produzieren, ist, ist kein Problem. Das ist relativ schnell realisiert. Also da ist eine Haarbahn wirklich, wirklich
0: schnell und zügig. Ja. Bevor wir jetzt mit dem Finger auf andere zeigen und fragen, warum macht ihr das eigentlich nicht, wenn das so einfach ist, können wir auch nach Dortmund gucken. Auch da gab es immer Ausbaupläne. Ich glaube, ein Teil wird jetzt sogar realisiert, aber so richtig äh, umgesetzt ist das auch nicht worden seit 80 Jahren. Ja gut, die letzte Erweiterung
1: gab es ja hier ins Technologiezentrum. Wir sind ja noch nochmal 1,2 Kilometer dazugekommen. Oder insgesamt haben wir im Moment eine Strecke, die wir befahren, von drei Kilometern, circa drei Kilometer. Es gab ja nach der ersten Stammstrecke schon mal die, den weiteren Ausbau nach Eichlinghofen und den S-Bahn-Anschluss. Die h hat ja einen festen Anschluss zur S-Bahn und fährt über die S-Bahn und dann kann man über Aufzüge oder Treppen direkt in die richtige Richtung gehen, Richtung oder die die S-Bahn eben da direkt erreichen. Der weitere Ausbau, wie Sie angesprochen haben, Richtung Technologiezentrum. Was wir im Moment aktuell planen, ist ein Ausbau Richtung Howard, also ungefähr 450 Meter Erweiterung Richtung Howard hier und dann später, um dann später auch das weiße Feld zu, er zu erreichen das ja als Gewerbegebiet eben und auch im Teil Wissenschaftspark ähm, äh, Dortmund eben äh, berücksichtigt ist und schon genehmigt ist. Also da, da laufen im Moment die Planungen und äh, die Genehmigungsverfahren. Was wir uns darüber hinaus aber wünschen und was auch nochmal ein sehr innovativer Sprung wäre und auch den Wissenschaftscampus aus unserer Sicht hier äh, nach vorne äh, bringen würde, das ist eben eine Anbindung der direkt an direkt an die Stadtbahn Dortmund.
0: Das heißt, man müsste da, man muss es vielleicht auch für Außenstände erklären. Diese Universität in Dortmund, die ist ein bisschen außerhalb. Man kann da mit dem Auto hinkommen, man kann mit der S-Bahn hinkommen, man äh, kommt aber leider mit der H-Bahn nicht hin. Aber man könnte ja mit der H-Bahn die Wohnviertel der Studenten anbinden. Die Pläne gab es mal oder die Idee gab es mal. Dafür müsste man eine längere Strecke überwinden.
1: Ja, also wenn wir jetzt, also mal angenommen, wir würden ausbauen Richtung Stadtbahn, da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das am theodor flietner zu realisieren. Für Außenstehende wieder,
0: ist am Stadion, also ein bisschen entfernt vom, genau. von der Uni
1: ein bisschen entfernt von der Uni, direkt gegenüber vom Stadion und da würde man dann auch unterwegs an Studentenwohnheimen vorbeifahren und würde die auch dann vernünftig mit anbinden können. Viele Studierende gehen im Moment zu Fuß in den Campus rein, die wir dann da, denen wir dann natürlich ein besseres Angebot realisieren oder anbieten könnten. Also das wäre eine Möglichkeit, denn man muss sich vor Augen führen, wenn man jetzt von außerhalb kommt oder auch von der Innenstadt in Dortmund hier hin will und sehr, sehr viele Mitarbeiter und Studierende wohnen ja nun eben auch hier in Dortmund, die müssten dann über den Hauptbahnhof und dann über der S-Bahn und umsteigen und sobald sie mehr als zweimal umsteigen müssen, ist die Akzeptanz bei den potenziellen Nutzern nicht mehr so gegeben, also von daher wäre es Möglich, wenn wir da an die Stadtbahn anbinden, dass wir zum Beispiel Leute aus dem Kreuzviertel, die könnten mit einem Umstieg, könnten die hier den Wissenschaftscampus erreichen und äh, da ist eine große Nachfrage, das wissen
0: wir und wir würden uns freuen, wenn wir die bedienen könnten. Aber wenn wir dabei sind, darüber zu reden, diese Verkehrsmittel vielleicht auch durchzusetzen, auch weltweit, Sie haben Interessenten, haben Sie vorhin erzählt. Ja, sie scheinen ja nicht mal die Stadt Dortmund davon überzeugen zu können, dass sie die weiterbauen. Also das will ich nicht sagen. Also
1: Wir, wir fühlen uns da schon unterstützt äh, von unserer Mutter, ähm, aber auch vom, vom VRR. Ähm, das Thema autonomes Fahren, also ohne Fahrzeugführer und ohne Fahrzeugbegleitung und dann eben mit geringen oder ohne Emissionen, also ohne Ausstoß von NOx oder CO2, ähm, ist ja im Moment sehr präsent. Und von daher merken wir schon, dass die Nachfrage bei uns im Hause zunimmt und dass, dass vieles, was wir anbieten können, auch förderfähiger würde in der Zukunft. Und ähm, da, da richten wir uns drauf ein und würden uns natürlich auch freuen, wenn wir, wenn wir da Mitstreiter hätten. Also gerade hier in Dortmund eben auch, aber
0: eben auch in Deutschland oder hier in, in Europa. Das heißt also wirklich, nach 35 Jahren fängt die Welt an zu blicken auf ein Verkehrsmittel, das möglicherweise seit der Welt 35 Jahre voraus war? Ja, das hat das, das ist so, ja.
1: Hat womöglich auch damit zu tun, dass man vor 35 Jahren damals ähm, sich nicht sicher sein konnte, wie etabliert sich die Habarn, wie sicher fährt die, welche Verfügbarkeit hat die. Heute wissen wir, dass wir eine Verfügbarkeit haben, die immer über 99 Prozent liegt. Also das heißt über 99 Prozent störungsfreier Betrieb, nachweislich. Ähm, und das lässt sich natürlich sehen und mit solchen
0: Zahlen kann man natürlich dann äh, äh, heute auch Leute überzeugen. Autonomes Fahren ist weshalb bei solchen Bahnen gerade in, weil es keine Busfahrer, keine Straßenbahnfahrer gibt, weil es Geld spart oder ähm, weil es grundsätzlich in ist?
1: Weil, weil es Geld spart, aber weil man vor allem auch, es geht noch nicht mal darum, um unbedingt den Fahrer einzusparen, das ist ein Nebeneffekt, ja. Aber es geht auch vor allem darum, dass man ähm, viel flexibler so ein Fahrzeug einsetzen kann. Sie können ja äh, die, den Takt zum Beispiel verändern. Sie können die Linie verändern. Sie können einfach hin und her fahren. Da muss keiner umsteigen am Ende äh, der Fahrstrecke und irgendwo auf der anderen Seite wieder einsteigen. Also diese hohe, das hohe Maß an Flexibilität spricht vor allem für autonomes Fahren. Und darüber hinaus hat das autonome Fahren eben den Vorteil, ähm, dass sie ja kaum, kaum Störungen haben. Und wenn sie dann darüber hinaus, die, die H-Bahn mit ihrem Fahrweg sehen, der ja aus dem normalen Individualverkehr herausgenommen ist, dann haben sie kaum Kreuzungsverkehr. Und das gemeinsam führt dann dazu, dass sie eben eine so hohe Verfügbarkeit von immer über 99 Prozent, im Übrigen auch, in Düsseldorf realisieren können.
0: In Düsseldorf hat es ein bisschen gedauert. Das, daran erinnern sich wahrscheinlich viele noch ja. an die Diskussion, dass es da immer technische Probleme gegeben hat, was ich nie verstanden habe, weil in Dortmund gab es die nicht.
1: Ja, ähm, aber Sie haben recht, es gab technische Probleme, aber technische Probleme im, im Stahlbau, äh, was, was die meisten sich womöglich gar nicht vorstellen können. Man würde ja heute denken, wenn es damals Probleme bei der Inbetriebnahme gab, dann waren die im Automatisierungssystem oder in der Steuerungsebene. Nein, das war nicht der Fall. Es gab damals Probleme im Stahlbau. Der Stahlbau war, um das mal vorsichtig zu formulieren, nicht, nicht gut äh, ausgeführt und es, es gab Schweißprobleme, es gab Risse ähm, und dadurch waren die Wagenkasten und die Fahrzeuge einer hohen Erschütterung ausgesetzt und die hohe Erschütterung hat dann dazu geführt, dass es immer wieder äh, zu Störungen äh, kam. Das hat man lange überwunden und seit vielen Jahren hat man da eben, wie gesagt, diese Verfügbarkeit, die,
0: die manchmal noch höher liegt als hier in Dortmund. Es gibt ja interessanterweise keinen h bahnboom aber ein Seilbahnboom im Moment auf der Welt. Weniger in Deutschland, sondern äh, Städte wie La Paz bauen, plötzlich Stadtnau-Bahn, äh, Seilbahn. Wenn andere machen das auch, ist das ein Konkurrenzverkehrsmittel zu haben?
1: Ähm, als Konkurrenz würde ich das nicht sehen. Ähm, ähm, man muss sich vor Augen führen, dass man eine Habahn immer dann einsetzt, wenn man keine großen Höhenunterschiede überwinden muss. Also wir fahren hier maximal eine Steigerung von fünf bis sechs ähm, Prozent. Dazu ist eine Habern in der Lage. Wenn man mehr überwinden wollte, dann kommt eben die H die, die Seilbahn ins Spiel. Und die Seilbahnen ähm, sind ja sehr professionell aufgebaut, beweisen sich seit, seit vielen Jahren zum Beispiel in, in Skigebieten. Da hat sich in der in der Technik vieles, vieles getan. Und also gerade dann, wenn man Höhenunterschiede überwinden muss, dann ist eine, eine Seilbahn sicherlich. Aber die
0: bauen sie inzwischen auch auf flachen Strecken Seilbahnen in einigen Städten. Ja.
1: Ja, sie werden auch auf flachen Strecken gebaut, aber eben dann auch nicht so ähm, autonom, wie man, das, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Dann müssen nämlich an den Ein- und Ausstiegen, müssen dann da Leute stehen und müssen schon auch aufpassen und so weiter. So ähm, ohne Fahrzeugführer
0: und ohne Begleitung, wie das bei uns hier geht, funktioniert das da nicht. Da ist eigentlich die Haarbahn doch das bessere Verkehrsmittel. Ich überlege, woran es liegt, dass sich weltweit im Moment alle auf Seilbahnen, Stürzen, nicht nur wegen der Höhenunterschiede. Ich überlege gerade, liegt das möglicherweise daran, dass da eine Firma hintersteht, die Lust da drauf hat. Also eine Firma wie die Firma Doppelmeier, die da die Alpen zugebaut hat, die sagt sich jetzt, ja, wir müssen neue Geschäftsfelder erschließen und sind deshalb erstmal auf Städte gekommen. Und sie haben Vielleicht das Problem, dass sie keinen Siemens, keine große Gesellschaft mehr im Hintergrund hat. Die versucht, dieses Verkehrsmittel jetzt mal durchzudrücken? Also was, die Frage ist sehr berechtigt. Was
1: uns, was uns hier fehlt, ist nochmal wieder ein aktueller Anschub durch ein womöglich größeres Projekt. Es hat sich ja in der Automatisierung, in dem autonomen Fahren hat sich ja vieles getan, auch im Bereich der Straßenbahn zum Beispiel. Die Firma Siemens hat da auch Produkte entwickelt, und wir brauchten jetzt nochmal einmal einen Schub, äh, dass die Firma Siemens einen, einen potenziellen Auftrag hätte, um diese Dinge, die da entwickelt worden sind, auf eine H-Bahn umzusetzen. Äh, wenn das nochmal käme, dann hätte man ein Baukastensystem, sehr schnell ein Baukastensystem, das man weltweit einsetzen könnte. Und da bin ich mir dann auch sicher, wenn, wenn einmal dieser Anschub da wäre, diese Innovation, dass dann die Firma Siemens das auch wieder mehr fördern würde. Worauf Sie hier ansprechen ist, dass im Moment Siemens dieses System auch nicht so am
0: Markt präsent anbietet. Und da haben Sie recht, das ist auch so. Das heißt, Sie sind aber auf Gedar und Verderb an Siemens gebunden oder kann man sich das auch so vorstellen wie bei diesen Scootern von der Post, wo der sich dann plötzlich einen Produzenten gesucht hat oder weil keiner ihn produzieren wollte, der hat ihn mal eben selber gebaut, die Dinge.
1: Also es ist schon so, dass wir gerade aus China die Nachfrage haben und da wollen sich Firmen eben etablieren und wollen weltweit dieses System auch anbieten. Also da könnte eine, eine Konkurrenz, will ich mal sagen, könnte da, da entstehen. Im Moment hängen wir noch sehr eng mit Siemens zusammen. Wir sind da auch in guten Gesprächen. Da herrscht auch eine, eine gute Zusammenarbeit. Die Firma Siemens unterstützt uns zum Beispiel auch dabei, alte Baugruppen, alte Rechner jetzt auf die aktuelle äh, Technik umzusetzen. Ähm, äh, Sie können sich vorstellen, wir, sind, wir werden Rechner eingesetzt von vor 35 Jahren. Äh, heute sieht eine Rechnerkultur da ganz anders aus. Äh, da sind wir, wie gesagt, da werden wir von Siemens auch nicht, nicht alleine gelassen. Wenn Sie alte Baugruppen oder alte Rechner heute reparieren wollen, dann kriegen Sie teilweise die Ersatzteile gar nicht mehr. Die äh, äh, Kondensatoren oder ICs und was Sie da brauchen, die, die sind gar nicht mehr weltweit nicht mehr verfügbar. Aber da unterstützt uns Siemens schon nur dieses, dieses Umsetzen, die haben in seiner Zeit mehr, so wenn man will, frei programmiert worden. Heute gibt es für solche Systeme Standards, wie gesagt auch im Bereich der Straßenbahn wird das schon umgesetzt und das nochmal umzusetzen auf die heutige H-Bahn, sowohl in Düsseldorf als auch hier ähm, in Dortmund, das wäre nochmal ein, ein Quantensprung, der sicher dann auch dazu führen würde, dass man die H-Bahn weltweit wieder so äh,
0: vertreiben würde. Das heißt, ich bin gerade gedanklich irgendwie beim MP3-Player, der auch mal in Deutschland erfunden worden ist, vom Fraunhofer-Institut, wo Deutschland nichts mit anfangen konnte, dass ich die Vermarktung irgendwie nicht hingekriegt habe und dann in Apple und internationale Hersteller draufgesprungen sind. Könnte das bei der h auch passieren? Transrapid ist ja auch ähnlich. Systeme in Deutschland entwickelt, aber wir verstehen einfach nicht, sie zu vermarkten. Und jetzt kommt ein Chinese, der sagt, ich weiß aber, wie es geht. Also das könnte hier genauso passieren. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel,
1: wir, wir sehen ja, welche Nachfrage wir gerade aus China haben. In China gibt es ja schon eine Versuchsstrecke, wie eben schon mal geschildert. Und auch in, in, in Russland gibt es eine Versuchsstrecke. Man versucht aus der Richtung dieses System einzusetzen, gerade in größeren Städten, wo eine vorhandene Infrastruktur ist. Ähm und äh, genau das könnte passieren, dass eben diese, diese Technik aus dem Ausland dann weiter vermarktet wird, dass, dass da positiver gesehen wird oder mehr unterstützt wird als vielleicht hier in Deutschland oder in Europa. Ich hoffe nicht, dass das passiert, weil wir ja gerade in Deutschland auch dabei sind, ein Automatisierungssystem oder autonomes Fahren auch zu fördern und ich bin mir sicher, dass das auch dann nochmal wieder zurückschwappt, was diese neueste Technik angeht, Richtung H-Bahn und wie eben schon geschildert, dann glaube ich auch, dass man sich hier in Deutschland auch seine Wurzeln zurückbesinnen wird und so ein System, so ein gutes
0: System auch mehr fördern wird. Glauben Sie als Verbindungssystem tatsächlich oder dass das einer nutzen wird, um es, ja weiß ich nicht, öffentlich als öffentlichen Nahverkehr wirklich zu nutzen?
1: Also der öffentliche im öffentlichen Nahverkehr ja, man muss natürlich auf die Entfernung achten, hatten wir eben darüber gesprochen, also, also es ist sicher sinnvoll als äh, Verbindungssystem, man muss eben immer genau schauen, wo passt so eine Harbahn hin von ihrer Kapazität her, Immer dann, wenn eine vorhandene Infrastruktur da ist, wo ich am besten drüber hinwegbaue, um Kosten auch zu sparen, macht eine H-Bahn absolut Sinn. Ähm, da, da gibt es immer mehr Anwendungsbereiche, gerade wenn man sich den äh, Individualverkehr anschaut. Wenn die Straßen tagsüber voll sind, ähm, dann macht es Sinn, mit einer H-Bahn in der plus 1 ebene also darüber hinwegfahren zu können. Und äh, wenn unsere Städte weiter wachsen, auch hier in Deutschland und in Europa, dann wird die Nachfrage nach dem h system sicherlich steigen. Ich glaube, nach wie vor, also vor 35 Jahren, war die h sicher ihrer Zeit sehr weit voraus. Und auch heute habe ich das Gefühl, dass die h ihrer Zeit noch voraus ist. Glaube aber, dass sich da in den nächsten
0: 5 bis 10 Jahren einiges tun wird. Was meinen Sie oder was glauben Sie oder was hoffen Sie? Wo werden wir solche Systeme sehen oder in welcher Form werden wir sie sehen? Also wir werden die Systeme
1: auf jeden Fall in China sehen, wir, wir telefonieren mittlerweile fast täglich mit China. Da gibt es Nachfragen ähm, für die Umsetzung der Technik, um Unterstützung, die werben um Unterstützung, um die, äh, ihre Technik oder unsere Technik dort umzusetzen. Ähm, da werden wir die Haban sehen und sehen sie ja in Teilen auch schon. Ähm, ich hoffe aber, dass, das, äh, dass wir hier in Deutschland auch weiterkommen dass es weiter Nachfragen hier auch geben wird. Aktuell haben wir, wie gesagt, Nachfragen aus Wuppertal und auch aus Remscheid. Und wenn die Firma Siemens dann mit an Bord ist und sich motiviert fühlt, dann glaube ich doch, dass es hier in die richtige Richtung weitergehen
0: wird. Herr Mitteldorf, dann lassen wir uns zum Abschluss doch nochmal nach Dortmund blicken. Hier gäbe es theoretisch nämlich auch noch Anbindungsmöglichkeiten. Wir haben hier auch einen Flughafen, der nicht wirklich an Schiene, Angebunden ist. Das ist sehr kompliziert, da hin und zurück zu kommen. Wer die Habern da nicht was?
1: Also da wäre die H-Bahn absolut etwas. Wir hören ja aus Dortmund, sehr vom Flughafen Dortmund, sehr positive Zahlen. Die Fluggastzahlen, die haben sich ja sehr positiv entwickelt. Und ich bin mir absolut sicher, dass die H-Bahn dazu beitragen kann, dass das auch in Zukunft so ist, beziehungsweise dass diese Zahlen noch gesteigert werden können. Wie Sie sagen, die Anbindung des Flughafens über den öffentlichen Personennahverkehr ist vielleicht nicht ganz optimal. Und wenn man die H-Bahn dort anbinden, anwenden könnte, um dann eine Verbindung nach Holzwickede zum Beispiel oder zum Bahnhof in, in Wickede äh, zu bekommen. Äh, das wäre ein großer Schritt äh, in, die, in die richtige Richtung, weil viele äh, Fluggäste ihre, ihr Fahrzeug zu Hause lassen könnten. Und der, der Flughafen auch so nochmal einen innovativen Sprung machen würde. Es gibt ja Wieke, das tolle Beispiel eben aus, aus Düsseldorf und ähm, ich glaube, was Modernität eines Flughafens auch angeht, ähm, wäre das ein großer Schritt in die richtige Richtung.
0: Das war doch mal Vision für die Zukunft. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, ist die h ein Verkehrsmittel der Zukunft? Ich glaube, wir haben die Frage ganz klar mit Ja beantwortet. Wir dürfen jetzt bloß gespannt sein, wer entdeckt das denn als erstes? Ist es Remscheid, ist es Wuppertal, ist es vielleicht Dortmund am Flughafen oder ist es eine russische oder eine chinesische Stadt, die als nächstes so ein h system bauen wird? Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Elmar Mitteldorf von der h gesellschaft in Dortmund.